0: Hola a todos y bienvenidos al noveno episodio de Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español. Este episodio es muy especial porque es con el que culminamos nuestra serie de falla cardíaca, la serie inaugural de Miocardio Podcast. En este episodio vamos a dar un repaso rápido de los puntos más importantes que tratamos en nuestros episodios anteriores, preguntas que quedaron pendientes, que ustedes nos hicieron llegar por medio de redes sociales, nuevos resultados que han salido en, en recientes estudios y tips de temas que no alcanzamos a abordar antes. Pero antes de empezar, nos gustaría presentar a nuestros invitados de hoy. Ustedes ya los conocen porque es un panel de invitados que hemos tenido en los capítulos previos, así que empecemos a presentarlos uno por uno. En primer lugar, el doctor Pablo Quintero, nuestro invitado del primer capítulo de la serie en donde hablamos de la aproximación inicial a la falla cardíaca. Como ustedes ya saben, el doctor Quintero es colombiano, médico de la Universidad Javeriana, cardiólogo especialista en falla cardíaca avanzada y trasplante en Beth Israel Deaconess Medical Center, donde tengo el placer de tenerlo como profesor. Y adicionalmente es instructor de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard y director de la Oficina de Diversidad e Inclusión en Beth Israel Deaconess. Gracias por acompañarnos hoy, doctor Quintero.
1: Gracias a Nico y Aldo y es un placer estar acá acompañado por todos ustedes.
2: Bueno, también tenemos el honor de tener a la doctora María Juliana Rodríguez, nuestra invitada estelar del capítulo en trasplante cardíaco. La doctora Rodríguez actualmente se desempeña, como bien sabemos, como jefe del Departamento de Falla Cardíaca y trasplante de la Fundación Cardioinfantil. Es especialista en cardiología clínica y cuenta con entrenamiento en falla cardíaca y trasplante cardíaco. Adicionalmente es coordinadora del grupo de cuidado paliativo cardiovascular de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Un placer tenerla de nuevo por aquí, doctora Rodríguez.
3: Para mí es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno esta iniciativa que han tenido. Encantada de estar con usted.
0: Desde el capítulo de falla cardíaca con fracción de eyección preservada nos acompaña la doctora Paola Morejón. La doctora Morejón, cardióloga entrenada en el Instituto Favaloro en Buenos Aires. Trabajó en Argentina luego de completar su entrenamiento. Y la primera vez que nos acompañó en Miocardio Podcast fue desde Argentina, pero ahora la doctora Morejón volvió a su país de origen, a Ecuador, a liderar el programa de falla cardíaca avanzada en la clínica Guayaquil. Gracias por acompañarnos otra vez, doctora Morejón.
4: Bueno, gracias a todos, Nico, Aldo, por la invitación. Realmente sí, felicitaciones por esta iniciativa y realmente es un placer poder estar con todos mis colegas y cerrar este capítulo de insuficiencia cardíaca.
2: Bueno, y finalmente, en vivo y directo desde el episodio de Diuréticos, tenemos el honor de contar con el, el doctor Jaime Hernández Mofor, mexicano, estudió en la Universidad de Monterrey y quien completó su entrenamiento como internista y cardiólogo en la Universidad de Massachusetts y luego culminó un entrenamiento avanzado en falla cardíaca y en trasplante en Newark, Beth Israel, en, en Nueva Jersey. Eh, y Actualmente es el director médico del programa de asistencia mecánica y de investigación cardiovascular en la Cleveland Clinic Florida. Eh, doctor Hernández Bonfort, gracias por acompañarnos una vez más.
5: Tremendo honor estar aquí y compartir con ustedes y este panel y su gran iniciativa con Neocardio Podcast. Gracias por invitarme.
0: Bueno, como hoy es el capítulo resumen de todo lo que hemos hablado estos últimos ocho meses, vamos a presentar una serie de breves casos clínicos que nos ayudan a resumir los puntos más importantes de esta serie. Entonces, Aldo, por favor, arranca.
2: Sí, en primer lugar, vamos a, a discutir un poco acerca de la siguiente paciente de 56 años de edad, eh, con una historia médica eh, significativa de hipertensión, hiperlipidemia y diabetes. Que llega a nuestra consulta con disnea de esfuerzo, eh, inclusive con actividades como el cocinar o caminar al baño. Eh, otros síntomas a los cuales están asociados a esta disnea de esfuerzo incluyen la ortopnea, el edema de miembros inferiores y la ganancia de peso. En el examen físico abreviado encontramos eh, que tiene una presión arterial elevada, una aceleración de oxígeno baja de 88%. Eh, otros hallazgos del examen físico incluyen una injurgitación yugular con una presión estimada de 14 centímetros de agua, con estrés y así como extractores pulmonares y edema de miembros inferiores, los cuales se sienten cálidos al tacto. A su médico primario le ordenó un electrocardiograma y un eco para que los, se le realizase. El electrocardiograma demuestra on, ondas Q en las derivaciones B1 a B3 con otros hallazgos de repolarización no específicos. El ecocardiograma eh, evidencia una fracción de eyección reducida al 25% con hipoquinesia de las paredes anteriores y anteroceptales en ventana apical, medial y basal. Con la apertura de, de esta discusión con este caso un poco típico pues me gustaría preguntarles al, al panel cuáles son los puntos más importantes que pues, todo clínico debe hacer eh, énfasis en el examen físico, cuáles son quizás las situaciones en las cuales ciertos de estos eh, hallazgos al examen físico pueden no estar presentes y cómo tratar de elucidar, por ejemplo, la, la presencia de sobrecarga de volumen, qué estudios paraclínicos en breve ordenarían en una evaluación para un paciente con incidencia cardíaca, utilizando este caso como ejemplo. Bueno, es
1: un caso eh, relativamente típico de esta paciente que tiene factores significativos de riesgo para enfermedades cardiovasculares y tenemos una evidencia de un ecocardiograma con una fracción de eyección reducida. Parece que alguna de las paredes del, del ventrículo no se mueve muy bien, sugiriendo regionalidad, además de los hallazgos en el electrocardiograma con esas Qs en la parte anterior. Definitivamente, lo primero que toca hacer es eh, tratar de poner esta paciente en esa clasificación que todos hemos conocido de Stevenson. Es una paciente que está en una falla cardíaca decompensada y que tiene evidencia en el examen físico de sobrecarga de volumen con una presión estimada elevada que se mide en la yugular, la presencia del S3, signos clínicos de ortopnea y disnea paroxística nocturna. Entonces, ciertamente está un estado de descompensación. Ahora, ¿cuál es la aproximación inicial? Bueno, la primero que tenemos que decidir es cómo la vamos a, a tratar. Me imagino que se está presentando en nuestra oficina, ¿eh? donde vemos a esta paciente.
0: Sí, efectivamente.
5: Ok.
1: Definitivamente me preocupa que tenga disnea con mínimo ejercicio, tenga la saturación en 88% me parecería un poco complicado manejarla como una paciente en la casa que tiene un riesgo alto de complicarse en el futuro cercano y a mí me gustaría admitirla al hospital. No sé qué piensan mis otros panelistas, qué pensarían si lograrían hacer un manejo ambulatorio. Me gustaría saber, a veces los recursos son diferentes en donde practicamos y de pronto algunos pensarán un poquito diferente.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona el doctor Pablo, pero hay algo muy importante que debemos tener en cuenta eh, al acercamiento inicial, como lo mencionaba el doctor Aldo. Si bien es cierto, ustedes ven que hay unos signos y síntomas durante el interrogatorio que describen que nos pueden orientar si somos muy juiciosos con los criterios de Flamingham, menores y mayores al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Hay unos que de pronto nos dan mayor peso en sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, el eh, S3 que mencionas ahí y obviamente esa ingurgitación yugular que mencionas. Entonces de pronto esos son algunos de los signos que nos dicen que probablemente si estamos ante un episodio de una insuficiencia cardíaca o un empeoramiento de insuficiencia cardíaca o una falla cardíaca de nuevo porque esta paciente probablemente para cada uno de nosotros puede ser la primera vez que la conocemos. Teniendo en cuenta esos, esos detalles que tú mencionas, en el electrocardiograma, en el ecocardiograma y teniendo en cuenta que probablemente pudiera ser este el episodio o no, eh, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pablo que debemos ingresarla porque el riesgo probablemente sea un poco diferente y teniendo en cuenta la etiología isquémica como un marcador muy grande eh, y de peso en etiologías de descompensación eh, en insuficiencia cardíaca, claramente hay que ingresarla. Uno, para saber muy claramente que estamos ante una patología que debemos probablemente manejarla de inmediato, saber qué tan reversible pudiera ser esto y empezar a manejar todo el síndrome de insuficiencia cardíaca posterior, ¿verdad? a tener muy clara la etiología.
5: Para seguir nada más haciendo eco en los comentarios de Pablo y de Juliana, el doctor George que en paz descanse, publicó hace muchos años eh, un artículo donde hablaba de un diagnóstico de seis ejes para insuficiencia cardíaca. Todos estos ejes que tenían factores pronósticos asociados con los estudios y farmacológicos, pero que daban algo de insight para saber más o menos quiénes tenían riesgo. Y bueno, esos ejes importantes señalar que el insuficiencia cardíaca de novo, con patrón de hipoperfusión o baja presión arterial asociado a un precipitante coronario, es un paciente de alto riesgo. Ya no tenemos laboratorios, pero si hubiera insuficiencia renal, si hubiera pues, de injuria miocárdica, etc., ya serían datos adicionales que ayudarían. Pero estoy completamente de acuerdo que probablemente una admisión hospitalaria y esta admisión índices es probablemente una oportunidad para tratar de, de ver cuál es el problema y, y tratar de pensar en recuperación.
0: Excelente, creo que queda muy claro. Y doctora Morejón, basado en lo que aprendimos de la paciente y lo que nos han contado Pablo, Juliana y, y Jaime, Mencionamos brevemente la clasificación de Stevenson, pero ¿usted considera que hay algunas otras clasificaciones importantes para empezar a aproximarse a este paciente?
4: Bueno, creo que sumando a lo que ya mencionaron Pablo, Julián y Jaime, desde el abordaje creo que nos pusieron un poco más sencillo porque todo lo que presentaba el paciente parece que lo encaminaba a insuficiencia cardíaca o quizás quienes estamos acostumbrados lo encaminamos de esta manera, ¿no? Pero es más difícil cuando nada de eso está. Y por eso creo que es importante identificar los diferentes fenotipos de esta entidad. Y es muy importante la historia clínica. Desde el inicio, fíjense que nos hablaban de una paciente, ya mujer, que es hipertensa, dislipémica, diabetes, creo que suma desde, vamos, muchos factores para ya ir encasillándola en esta enfermedad, más allá de lo que ya suma el examen físico y los hallazgos complementarios. Desde luego, más allá de clasificaciones, también debemos arrancar con los estadios de la insuficiencia cardíaca. Eh, recordemos en el 2001, en el American College, se publicó los estadios del AADC. Ya tenemos parámetros, nos hablaban de una fracción de eyección del 25%, claramente el daño estructural está establecido, se considera probablemente es de novo. Vale la pena también saber en qué estadio están nuestros pacientes, por eso hay que, creo que es importante encasillarlos. Y si sí, la fracción de eyección nos va a permitir, sobre todo encaminarlo en el tratamiento que sabemos hemos tenido mucho éxito, ya tenemos el dato por dónde podemos ir, más allá de determinar la etiología, y por otro lado, también tenemos otro grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca que no encajan en fracción de dirección reducida y en quienes tenemos una gran deuda porque el tratamiento todavía no lo tenemos tan claro.
2: Yo creo que eso fue un gran resumen en cuanto al, al, al abordaje a los pacientes con insuficiencia cardíaca y cómo quizás tratar de eh, a medida que vamos obteniendo los diferentes estudios paraclínicos y pues, la situación de la, de la historia clínica, cómo ir clasificándolos dependiendo de la fracción de eyección, de, dependiendo de su capacidad funcional, como muy bien acabamos de hablar. Esta paciente, pues por lo que comentamos, parece estar en falla de calidad descompensada, como bien han comentado, con un Stevenson B y un New York Heart Association eh, estado 3, dado que uno de los síntomas que tiene no son necesariamente en reposo, pero sí con, con esfuerzos mínimos. Yo creo que todos estamos bien preocupados de una etiología isquémica, dado los hallazgos regionales en la ecocardiografía, además de todos los factores de riesgo que esta paciente presenta. Y hemos hablado muy bien también acerca de la disposición, como todos los hallazgos de preocupación, como lo son la presentación de NOVO, así como la, una reducción en la saturación de oxígeno del 88% y pues y un examen florido de, de insuficiencia cardíaca. Pero ahora, en cuanto, ¿cuál sería, una vez que el paciente lo hayamos admitido al hospital, nos pudiesen comentar un poco a cuál sería la, el manejo inicial desde el punto de vista de manejo clínico de la insuficiencia cardíaca? Eh, diurético, manejo de quizás de medicamentos que manejen la tensión arterial y cuáles serían los paraclínicos iniciales que obtendrían para tratar de guiar un poco ese manejo.
4: Yo, yo diría algo que de donde generalmente partimos es sobre todo descartar que no exista parámetros de shock o falla o compromiso respiratorio y de ahí sabemos que el 95% de pacientes se presentan en Stevenson B y sabemos que por ahí nos vamos a encaminar en cuanto a la, a la descongestión eh, acorde a los parámetros hemodinámicos que ya quizás conoceremos más adelante o resumimos de la paciente podemos agregar el complemento de sí o no un vasodilatador ¿no? pero creo que encaminaría inicialmente a la descongestión como mi foco inicial para el tratamiento
1: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Paola um, definitivamente ella está en el Stevenson B donde la mayoría de los pacientes necesitan es de congestión y también tenemos que hacer sentir mejor al paciente y eso lo va a hacer los diuréticos que tenemos a la mano. Como ya sabemos que esta paciente tiene una fracción de eyección disminuida en el eco que le había mandado el médico de cabecera inicialmente, eso ya nos encamina un poco hacia qué medicaciones vamos a tener que iniciar a largo plazo a esta paciente. Inicialmente parece que esta paciente estaba hipertensa y es probable que podamos iniciar un poco de, de medicamentos que pueden eh, controlar esa presión y disminuir la poscarga que le van a cambiar la mortalidad a largo plazo de esta paciente, los inhibidores de enzima de la dentina, los ARNIs, así que es probable que podamos empezar a pensar en darle ese tipo de medicaciones. La otra es los paraclínicos que puedes empezar a mandar, queríamos saber cómo está su hígado, cómo está su riñón, el NT -PRO BNP que es un marcador de mortalidad a largo plazo, proponina, realmente queremos mirar cuál es el órgano blanco que está afectado, por esta falla cardíaca descompensada. Esto nos va a ayudar.
0: Ahora que empezamos a hablar un poco sobre los diuréticos en esta persona que está con una falla cardíaca descompensada y de la función renal, como lo mencionaba el doctor Quintero, aquí quiero incluir dos preguntas que nos llegaron a través de nuestras redes sociales. En primer lugar, Rubelín Mosquera nos pregunta qué. ¿Cuáles son las dosis máximas de diuréticos que se pueden alcanzar en insuficiencia cardíaca aguda? ¿Cuáles son sus puntos de vista con respecto a esta pregunta?
3: Teniendo en cuenta que, pues como mencionaba la, la doctora Paola, el gran porcentaje de pacientes en los registros con episodios de nuevo o empeoramiento de insuficiencia cardíaca sabemos que corresponden a ese perfil congestivo, este Stevenson B que tenemos enfrente nuestro. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues claramente nuestra terapia va a ser dirigirnos a manejar síntomas, obviamente manejamos los síntomas disminuyendo las presiones de llenado y disminuimos las presiones de llenado principalmente decongestionando a nuestra paciente, pero también muy probablemente invitar a todo el mundo en este contexto a iniciar terapias modificadoras muy temprano en estos contextos de descompensación de los pacientes de insuficiencia cardíaca. Hemos tenido bemoles incluso en cuándo iniciamos esta terapia modificadora, qué tan temprano, 24, 48 horas, qué tanto esperan ustedes, por ejemplo, para iniciarla sabiendo que es terapia, que desde tan temprano empieza a producir tan buenos desenlaces y son marcadores el inicio temprano es un marcador de adherencia y de optimización de terapia que ahora está en boga el optimizar tempranamente la terapia independientemente del tiempo que yo lleve en insuficiencia cardíaca probablemente nuestra paciente en su episodio de no vamos a ver etiología, reversibilidad pero rápidamente tenemos que iniciar este tipo de terapia. Con respecto a la pregunta que tú hacías, Nicolás, con respecto a los diuréticos, generalmente aquí es muy importante si uno mira algunos algoritmos de manejo o algunos consensos, me refiero a un consenso que está guiado por el doctor Rulens, que es un autor europeo, con respecto a congestión, sería muy importante que nosotros verificáramos uno si es una paciente naif para esta terapia diurética o no, para yo poder saber cuál es la dosis que voy a utilizar antes de saber cuál es el tope máximo que yo voy a poder utilizar. Porque si nosotros nos damos cuenta en este algoritmo, nosotros iniciamos, si es un paciente de no, 2.5, o sea, iniciamos obviamente la terapia y si no, pues iniciamos 2.5 veces la terapia en la cual trae y uno va mirando la respuesta. O sea, lo más importante en el manejo de la congestión es mirar la respuesta a la terapia que yo estoy instaurando o a la terapia que yo instauré para ir haciendo modificaciones tanto en dosis, manera de aplicación o adición de cierto tipo de de moléculas para poder tener como un efecto complementario en la de congestión. No sé, eh, mis compañeros, cómo realicen la terapia de congestión. Yo sé que en Estados Unidos incluso utilizan otro tipo de moléculas. Nosotros no tenemos todas las moléculas en Colombia. Nosotros, la principal molécula que tenemos en diuréticos de ASA es la furosemida. Nosotros no contamos con otras moléculas que incluso por vida media son mucho más fáciles de utilizar y por potencia, comparativa con las dosis, que pues evidentemente también es un poco mayor. Entonces quisiera pasar la pregunta al resto de los panelistas.
5: Yo más quería este, hacer énfasis en lo que menciona Juliana y, y bueno y después responder, pero este contexto de perfusión y congestión y revaluar de forma longitudinal con lo que tenemos, que todos, la gente que está entrenada para hacer esto y eso es un énfasis en la necesidad de entrenar también a personal de primer contacto es, es con el examen físico. Entonces, tratar siempre de reevaluar los perfiles, los fenotipos clínicos me parece un punto fantástico que mencionaba Juliana. La verdad, yo, yo uso furosemida como primera línea aquí en Estados Unidos, tratamos de empezar además de diurético de asa, espinolactona en cualquier momento que sea posible y de entrada, en caso de que no haya hipercalemia severa o falla renal aguda, y, y, bueno, no sé Pablo, nosotros sigue siendo primera línea Furosemida y antes de pasar a otro tipo de molestia. Sí, Jaime, de acuerdo
1: contigo. Acá también furosemida es la primera opción que damos intravenosa definitivamente y sí, lo importante que dijo Uniana es la dosis inicial. Realmente, eh, si no tenía ningún diurético inicial, nosotros acá, o sea, no hay ninguna guía de cuánto exactamente dar, pero... De 40, 60 miligramos intravenosos. Y está muy pendiente de la respuesta. Si entre esas 6 horas no ha pasado nada, definitivamente lo que tienes es que es doblar la dosis inicial y mirar a ver si responde o no.
4: Por acá también, por Ecuador y en Argentina, hace muy poco estuve por allá nada más. Eh, Furosemida es la primera opción, sí. Eh, nosotros tendremos que utilizar dosis altas. Hay un trabajo que comparó 40 miligramos hora eh, hasta 240 miligramos hora sin diferencias. Y creo que más allá de la dosis lo importante va a ser los objetivos. Si conseguimos el objetivo de que el paciente se descongestione y si conseguimos algo más importante que es la naturaleza, ¿no? Porque eh, creo que el volumen de diuresis va a marcar que realmente eliminemos el problema que es del sodio. Así que por eso el algoritmo que mencionaba Juliana creo que tiene dos particularidades. Esto en cuanto a la evaluación del sodio urinario por un lado y también a que nos dicen los tiempos porque no es solo cuestión de dar la dosis de furosemida porque es importante dar una dosis adecuada desde el inicio y revaluar inmediatamente para ver si tenemos o no respuesta. Creo que otro punto que acompañó en lo que mencionaban previamente, también uso in, y a la brevedad lactona Y generalmente lo que titulo más tardíamente son los betabloqueantes, son los que, si bien lo hago dentro de la hospitalización, prefiero el vasodilatador previo antes que el betabloqueante. E intento que salgan con estos fármacos los pacientes.
5: Y nada más otro punto en cuanto a la titulación de los fármacos de los cuatro pilares, este, y volviendo a este paciente. Es importante ver la respuesta inicial y empezar a bajas dosis. No es tan común, pero sucede, sobre todo en pacientes que tienen un tronco o enfermedad de tres vasos. Esta señora no sé bien exactamente qué tengan en, en la angiografía o más adelante, pero es posible que te desacoplara el ventrículo con presiones de perfusión coronaria después de de empezar este, ARNIs o inhibidores de la JEC, etcétera Entonces, este es algo que sucede a veces, este, tiene un impacto importante y, bueno, es importante nada más ver si no hay datos sugestivos en el electro con el contexto clínico de enfermedad pues de tres vasos o de un tronco.
3: Sí, yo quería mencionar algo y recalcar algo que dijo Paola que a mi modo de ver es supremamente importante cuando nos estamos direccionando a este perfil de congestión en el cual estamos en este momento ubicados. Y es que no solamente es manejarla como voy a manejar este paciente que está congestivo, sino hacia dónde voy y en cuánto tiempo me voy a dirigir allá. Porque eso nos permite eh, más rápidamente siguiendo de pronto nuestros algoritmos o las guías que hayamos adoptado y hayamos adaptado para cada uno de nuestros sitios de práctica clínica en el que yo vaya mirando y vaya haciendo los cambios, porque en congestión sí es supremamente importante verificar volumen urinario. Si para mí no es tan fácil verificar sodio urinario tan estricto como lo hacen algunos protocolos, pues sí ser muy estricta también en volumen urinario, que es una medida que tenemos todos al alcance. Y esto sumado a qué tan bien o qué tan mal uso mi paciente o si está cambiando, de algún perfil teniendo en cuenta el Stevenson, yo creo que nos hace movernos hacia donde debemos ir con estos pacientes, que es a poder iniciar mucho más temprano terapia modificadora de enfermedad para poder lograr todos estos desenlaces de remodelación reversa. Todo esto de manejo de síndrome de falla cardíaca asociado obviamente al control de la etiología que ya ustedes nos dirán qué se encontró y todo esto.
0: Bueno, excelente. Sigamos avanzando. Entonces, nuestra paciente fue admitida al hospital, como todos recomendamos, para diuresis y evaluación de la enfermedad isquémica. La troponina fue negativa, pero el NT-ProBNP se encontró elevado. Los otros laboratorios con función renal y hepática normal, una radiografía de tórax con edema pulmonar. Y debido a la alta sospecha de enfermedad isquémica, se le realizó el cateterismo cardíaco izquierdo con una acleosión proximal del 90% de la descendente anterior. Y 50% de la coronaria derecha. Debido a esto, la paciente recibió un estente en la arteria descendente anterior y se le empezó aspirinítica grelor. Ya sabemos que la paciente fue revascularizada por nuestros colegas intervencionistas y ahora quedamos con el problema de la fracción de eyección reducida. Hemos estado hablando de la importancia de descongestión y de inicio de terapias modificadoras. Voy a hacer un listado de las que tengo yo en mi cabeza y ustedes me dicen si es la correcta. Beta bloqueadores. Inhibidores del sistema reina angiotensina-aldosterona, que incluyen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas del receptor de aldosterona y los ARNIs, que incluyen la combinación de inhibidor del receptor de angiotensina y inhibidores de neprilicina, la espironolactona y ahora los SGLT2. ¿Estamos de acuerdo con esa lista? De acuerdo,
3: Nico. Sí, creo que todos coincidimos, ¿no? 100%, de acuerdo, yo quería de pronto recalcar algo aquí que en esto sí si de pronto también podías dar paso a discusiones que definitivamente los inhibidores de nefilicina los debemos preferir sobre los inhibidores de enzima convertida de angiotensina en este momento, teniendo en cuenta eh, el comparativo que se hizo en pacientes ambulatorios y teniendo en cuenta que el Pioneer Heart Failure sí nos direcciona a desenlaces subrogados que han sido bastante modificados por esta molécula, pero el resto obviamente estamos de acuerdo. Con lo que mencionaste para terapia modificadora de enfermedad.
2: Yo tengo una pregunta para el panel, pues hemos hablado un poco acerca de la diuresis efectiva y temprana, también como la iniciación temprana de estos medicamentos, pues que traducen no solo una, un beneficio a largo plazo del paciente, pero una mejoría de la adherencia. Mi pregunta es al respecto de la iniciación de estos medicamentos. La iniciación, por ejemplo, de los ARNIs, cada de ustedes en el panel los inicia. Inicia con inhibidores de los inhibidores de la angiotensina y luego hace la transición al ARNI o inician el ARNI en conjunto desde un primer momento. ¿Cuál es el acceso a ARNI en los diferentes centros en los cuales ustedes pues, practican en la actualidad? ¿Cuál sería su primer medicamento? ¿Cuál sería su segundo medicamento? ¿Y qué tan temprano inician los, los beta -bloqueantes en estos pacientes?
4: Creo que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es tan exitoso, pero lamentablemente está muy alejado de la realidad de nuestros pacientes en la mayoría de casos, y esto es penoso que los sistemas de salud pueden no acompañar. Te hablo cuando incluso en Argentina era un poco difícil iniciar ARNI y ahora es LGT2 pero por temas costo. En mi práctica, cuando intento, cuando el paciente puede adquirir estos fármacos, Inicio directamente con ARNI, pasando ya al menos unas 48 horas de la fase aguda, intento estructurar ese plan de hacer la transición de mi paciente ya cuando ya hemos reevaluado la evolución clínica. Y el último fármaco que agrego durante la hospitalización son los beta bloqueantes. Otra cosa que busco en esto es garantizar la continuidad del fármaco porque me encontré varios casos en los que iniciaban ARNI y los pacientes no los podían continuar y se quedaban desprotegidos del bloqueo del sistema de y angiotensin Entonces, esto también lo tomo muy en cuenta el momento de elección. Lamentablemente ya sale de lo académico, pero hay, es algo a considerar también.
1: Paola, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto de saber primero si el paciente va a poder pagar esos medicamentos cuando se vaya del hospital. No ganamos mucho cuando les damos un medicamento que cuando se vayan no van a poder comprar y por ese lado siento un poco afortunado en el sistema donde estamos actualmente que tenemos acceso a, a los ARNIs. Yo personalmente, si los comenzamos en el hospital, a veces me gusta, dependiendo de cuáles son las presiones de los pacientes, ¿cierto? Hay pacientes que tienen una presión muy clara, muy alta y que yo sé que no va a haber ningún problema, pero como sabemos los ARNIs pueden bajar un poco más la presión normalmente si tengo alguna duda, últimamente los estoy empezando en dosis bajitas de balsartán y eso me da un poquito de tiempo para empezar la autorización previa dentro de la hospitalización para saber si ellos, si su seguro se lo va a pagar o no, poderlos hacerle la transición a los ARNIs. La ventaja de utilizar esos balsartar o lisinopril o captopril es que no nos va a tocar hacer el periodo de washout de 36 horas para hacer el intercambio. Y ustedes ya lo dijeron, espironolactona realmente a veces temprano lo utilizamos, eh, ayuda a retener potasio si estamos agresivamente poniéndolos en diuréticos. Eso también ayuda con la represión de potasio y de una vez adicionamos una medicina más. Y lo último, como tú dijiste, los beta-bloqueadores, yo solamente los inicio cuando su volumen está claramente controlado. Realmente sabemos que hay un efecto inicial de inotrópico negativo de los beta-bloqueadores y en un paciente que está en una falla aguda, el momento para iniciarlo es cuando están ya descongestionados.
5: Sí, acá igual eh, tratamos de usar descongestión con furosemida, pero en lactona temprana, y la primera opción es tratar de hacer ARN ahora Inicialmente hacía lo, lo que comentaba Pablo con Valsartán, pero ahora que no tenemos ya tanto problema con lo del seguro y están los pacientes con acceso razonable sin tener que pagar mucho de su bolsillo, tratamos de empezar con ARNIP. Yo empiezo con media tableta de la dosis más baja, nada más para estar seguro de que lo puedan tolerar y rápidamente en el mismo día, si lo están tolerando bien, voy a titularlos a una tableta de 24 miligramos ese mismo día. Y sí, es congestión total antes de empezar el beta-bloqueadores, a menos de que haya un contexto de distinto a lo común como... Alguien, por ejemplo, como este paciente que está revascularizada y ya con un stent en la DEA y todo, sí empezaría baja dosis de metoprolol si tuviera una frecuencia elevada y veo que ya descongestionó los primeros 24, 48 horas.
3: Totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Yo les quería explicar más o menos cómo es en Colombia, porque pues igual todos tenemos algunas diferencias regionales. En Colombia nosotros, eh, algunos medicamentos son no PBS, o sea, que no están dentro del plan básico de salud. En ese caso los ARNI son no PBS, pero se hace como recobro. Entonces, como se hace recobro, hay que hacer una especie de visado, pero el medicamento lo entrega. Si sí, más o menos eh, la espera en entrega son siete días y hay algunos convenios específicamente en algunas instituciones para que se haga la entrega de estos medicamentos dentro de su plan de asegurador para que no se quede sin medicamento O sea que para nosotros sí es una opción tener estos pacientes desde el principio con la terapia que definitivamente en este momento ha mostrado mayores desenlaces sobre los unidores de enzima convertidora de angiotensina. Claramente entendiendo que a nivel regional pueden haber pues diferencias evidentemente por los sistemas de salud. Hay algo adicional que yo les quería mencionar y es que teniendo en cuenta el perfil de nuestra paciente, o sea yo me devuelvo a ese Stevenson B, para nosotros en la práctica clínica lo que vemos, si uno es pragmático, Nico y Aldo, es muy claro que la evidencia no nos dice cuál debiéramos empezar primero, para desenlaces. Si ustedes miran en la evidencia, la evidencia jamás te dice empieza este primero o este primero, los desenlaces cambian. No hay ni un solo estudio que demuestre eso, sino solamente la temporalidad que nos da la evidencia clínica que se ha desarrollado en falla cardíaca. Pero si uno es Totalmente lógico, teniendo en cuenta los principales efectos adversos que pueden producir algunas de las moléculas, uno pudiera decir que en esta paciente yo iniciaría con los inhibidores de nefrilicina que me permiten ayudar en el contexto de manejo probablemente antes que los beta bloqueadores y a las 48 horas pudiera estar iniciando el beta bloqueador. Pero fíjense que en este momento de la evidencia también es muy importante algunos acercamientos que hacen algunos autores con las nuevas moléculas teniendo en cuenta... Digamos, otros beneficios que se han visto con estas moléculas, como es el caso de los inhibidores SGLT2. Si yo quiero empezar un betabloqueador temprano, entonces la combinación de un betabloqueador temprano con inhibidores SGLT2 puede ser una opción, teniendo en cuenta el efecto adverso que pudieran llegar a tener los betabloqueadores en el inicio temprano. Pero estoy de acuerdo que esto sería verificando cuál es el perfil de nuestro paciente para que sea más tolerable el inicio, pero lo que sí debe ser supremamente importante que no se nos puede olvidar es que estos pacientes tienen que salir del hospital con la terapia modificadora de enfermedad completa porque esto es lo que ha demostrado realmente ahorita con todos esos estudios que surgieron y con todos los pacientes que se incluyeron de los estudios previos que definitivamente esta terapia que ahora llamamos fundacional es la que obviamente nos da mayor impacto en disminución de mortalidad.
4: Un comentario, Nico, y algo, no sé si se han dado cuenta, todos prácticamente no seguimos la guía de insuficiencia cardíaca que indica que los espironolactona tiene otro escalón cuando se lo, se lo inicia y buscamos desde la hospitalización, individualizando en qué orden cada uno de los fármacos poderlos agregar. Y creo que eso es alguna de las tendencias que los grupos de insuficiencia cardíaca hemos pedido, es romper esa verticalidad de la guía y tener una horizontalidad sabiendo que estos pilares farmacológicos son los que generan beneficio y evaluando individualmente al paciente, y lo que decía Julián es fundamental, que salgan de la hospitalización con todos estos fármacos.
0: Me parece que la discusión hasta ahora va espectacular. Sigamos adelante con nuestra paciente. Nuestra paciente estuvo en el hospital, su volumen fue manejado con altas dosis de diuréticos, hasta que finalmente se encontró en un nivel de volumen adecuado. El curso de la paciente estuvo complicado por insuficiencia renal, sin embargo, los diuréticos no se descontinuaron para alcanzar la diuresis adecuada y alcanzar el, el nivel de volumen adecuado. Luego de alcanzar el volumen, eh, se le empezaron todos los fármacos modificadores de la enfermedad. La paciente fue dada de alta a la casa con metoprolol, sacubitril balsartán, espironolactona y empaglifosina, aparte de su de diurético para los síntomas. Quiero en este punto empezar a seguir adelante y recordar lo que nos enseñó el doctor Alejandro Jiménez en el capítulo número 3, dispositivos en falla cardíaca. Sabemos que nuestra paciente tiene fracción de eyección reducida, sin embargo es recientemente diagnosticada y recientemente revascularizada. ¿Qué aproximación tienen ustedes a estos casos? ¿Cuántos esperan para usar dispositivos como los cardioesfibriladores o las terapias de resincronización?
3: Pues generalmente, Nico, como es una paciente que recientemente tuvimos el diagnóstico de la etiología y recientemente hicimos manejo, pues hay que verificar reversibilidad en el contexto de esa etiología isquémica y probablemente lo que nos dicen las guías es que tenemos que esperar unos, más o menos un mes y medio, unos 40 días para verificar, uno, con lo que hicimos, el manejo que hicimos percutáneo de las lesiones con el contexto adicional de terapia modificadora, si esto realmente cambia un poco la funcionalidad ventricular para tomar decisiones en cuanto a prevención primaria obviamente este es el escenario de prevención primaria el prevención secundaria no tiene ninguna discusión, pero en prevención primaria habría que, que esperar y hacer como un recheck de todas esas variables y verificar ese número mágico que nos dice y nos habla de prevención primaria
0: Quiero generar un poco de discusión y preguntarles cuál es su opinión de medidas como los cardiodesfibriladores externos, como el LifeVest por ejemplo, sé que la evidencia no es muy concluyente, ¿verdad?
3: De pronto pienso yo, Nico, y ya le doy al panel. Nosotros en Colombia no tenemos acceso al life test y teniendo en cuenta la evidencia, yo creo que para nosotros de pronto no sería costo efectivo utilizarlo en todos nuestros pacientes isquémicos en manejo. No, realmente no. Yo creo que el inicio de la terapia y unas moléculas que van con esa terapia modificadora eh, reducen de manera muy significativa los eventos de muerte súbita. Y esto ya lo pudimos ver con los estudios que nos mostraban un impacto pues abrumador como para que todos los pacientes, mientras nosotros esperábamos eh, ese tiempo mágico, salieran con la IPEs Nosotros en Colombia no lo tenemos. No sé si de pronto compañeros del panel nos cuenten de pronto más experiencias con respecto a esto.
4: ¿Aquí en Ecuador, en Argentina, tampoco lo disponemos? Y, pero siempre hemos pensado que es una podría ser una opción en determinados casos quizás no en el paciente isquémico en el que el desfibrilador tendría su lugar pero sí que tal en un paciente con una, una paciente con una miocardiopatía periparto en el que quizás no sabemos cómo va a evolucionar, quizás va a recuperarse pero eh, de una fracción de eyección de 30% quizás para darle tiempo y porque tuvimos varias experiencias de... Pacientes que fallecían en casa o muerte súbita y la disputa de le ponemos o no le ponemos desfibrilador ante la falta de evidencia. Creo que si destinamos a ese tipo de pacientes, la experiencia podría ser mejor y no hablo de estudios en sí, pero lamentablemente nosotros no, tampoco lo disponemos.
1: Nosotros acá en Boston, yo pienso que hace unos tres años o más, yo creo que lo utilizamos un poquito más que ahora. Realmente, después del Best Study, no es muy, muy, muy raro que nosotros utilicemos un live best así lo tengamos disponible para pacientes con la etiología isquémica. Además, que es una eh, no discusión, sino es un mensa, es una decisión multidisciplinaria con nuestros colegas de electrofisiología. De pronto, si hay alguien que creemos que ha tenido si hay muchas cosas en la telemetría o algo, pero realmente, y Nico puede que ha rotado siempre, no lo utilizamos tanto. Realmente no lo utilizamos tanto y no me acuerdo la última vez que lo he utilizado en los últimos dos años.
5: Nosotros igual lo utilizamos en pacientes, de hecho jóvenes, eh, no isquémicos, que tienen una resonancia con datos de fibrosis y que han tenido arritmias y, y se van a su casa con antiarrítmicos. Después de un episodio de nuevo, como los peripartos o, o las neocarditis, sí lo hemos utilizado, pero probablemente si sí hay una tendencia a usarlo cada vez menos, como menciona Pablo.
2: Bueno, interesante todas las, pues, las opiniones y, y pues nuestra paciente fue dada de alta en el, el régimen que pues ya comentamos y... Volvió a la consulta inicialmente a la semana para asegurarse que todo iba bien encaminado y luego, al cabo de tres meses, donde se le repitió un estudio ecocardiográfico pues, que demostró que la fracción de eyección aún se encontraba reducida en el rango de 30-35%. Y pues dado que no había un bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma, la paciente fue referida para la implantación de un desfibrilador sin sincronización la paciente pues, se mantuvo en buen control por un par de años con la terapia optimizada, la cual se dio de alta. Pero, sin embargo, en los últimos meses ha sido admitido en un par de oportunidades. Inclusive, algunas de las terapias pues, que iniciamos eh, luego de esa alta médica hace dos años han tenido que ser reducidas en, en oportunidades descontinuados por motivos de hipotensión. Lo que nosotros discutimos en el capítulo de terapias avanzadas estos son signos, son signos de alarma, ¿no? que suenan la, la campana de que algo, algo está sucediendo eh, y que el paciente pudiese estar deteriorándose y avanzando a un estadio terminal en la, eh, de su cardiomiopatía. La pregunta que tengo yo para el panel era, si nos pudiesen resumir un poco, ¿cuáles serían esos signos de alarma, en adición a los que ya hemos comentado en la, en la historia de este paciente, que eh, alertarían al, al clínico a referir a este paciente a una evaluación más avanzada para terapias avanzadas?
5: Sí, datos de alarma para pensar en terapias avanzadas: la congestión refractaria, altas dosis de diuréticos, datos de hipoperfusión, aunque esta sea crónica, como insuficiencia renal progresiva, transaminitis, la incapacidad de hacer titulación adecuada de, de los neurohormonales, shocks, aunque no sean provocados o no por arritmias eh, ventriculares, pero también supraventriculares en el desfibrilador, como un surgate de presiones de llenado alto en las aurículas este, o fibrilación auricular recurrente. Y bueno, ya datos más avanzados, de, de como cuando hablamos de que los pacientes están ya más hacia un estado catabólico, pérdida de peso, inhabilidad de completar actividades mínimas. O sea, yo creo que hay un énfasis muy importante a veces que los pacientes tienen que estar en una clase funcional 3, B o 4, donde ya no pueden hacer nada, pero en ese contexto, al menos en mi experiencia, ya estos pacientes ya están desde un punto de vista clínico más hacia un estado catabólico eh, en donde se puede volver más difícil hacer una transición a terapia de reemplazo?
4: Yo creo que el derivar tardíamente siempre ha sido un problema, ¿no? Si evaluamos desde el vamos con esta paciente diabética, hipertensa con muchos factores, 56 años, con una cardiopatía isquémica que más allá de eh, ya tenía un importante daño miocárdico, habría que quizás complementarlo con una resonancia, conocer el grado de fibrosis, quizás acercarlo ya a un grupo de insuficiencia cardíaca avanzada, sería lo mejor para la paciente, no perder el seguimiento del cardiólogo de cabecera, que lo ve rutinariamente, pero quizás tener ese acercamiento con la finalidad de evitar que se llegue a estadios más avanzados, como los mencionaba Jaime, del catabolismo, llegar a catexias cardíacas, o por qué restar tal la calidad de vida del paciente. Creo que el, uno de los problemas que tenemos en esta patología es la derivación tardía de los pacientes.
3: Yo de pronto adicionaría, Nico, teniendo en cuenta lo que han mencionado eh, mis compañeros del panel previo, es que hay muchas variables que nos han acercado de pronto a saber que tenemos que mandar esta paciente a grupos especializados de avanzada que nosotros eh, las llamamos las variables referenciadoras para terapias avanzadas. Pero también es cierto que hay algunas escalas que se han utilizado en mayor o menor proporción con todos los problemas que tienen las escalas de la población de donde salen las escalas y la validación de esas escalas en otro tipo de poblaciones. Pero yo creo que si tenemos en cuenta esas variables y de pronto utilizamos algunos acrónimos que se han visto en la literatura que de pronto funcionan para alertar a los médicos para referenciar a estos pacientes, por ejemplo, está el need help que yo creo que envuelve muchas de las variables que han mencionado los panelistas previos para de pronto estar un poco más abiertos, a ah, no como mencionaba el doctor Pablo de las clases funcionales 3B o 4, sino algunas variables que son pronósticas que tenemos que tener muy en cuenta porque probablemente ese paciente no va a ir bien en los próximos tres o seis meses y debemos adelantarnos a tener pacientes tan enfermos para poder utilizar terapias avanzadas en pacientes menos enfermos. Y eso nos lo demuestran muchos estudios en terapias avanzadas en los cuales nos hemos movido a pacientes que están dentro de los criterios de falla cardíaca refractaria pero no tan enfermos como otros en los cuales ya los desenlaces también cambian y eso impacta específicamente, por ejemplo, en los grupos de trasplante para la sobrevida de esos pacientes posterior al trasplante. Entonces yo creo que todo lo que mencionaban los panelistas previos es supremamente importante. Nosotros generalmente eh, en nuestro grupo de avanzada utilizamos la definición de refractariedad de este consenso que salió entre los europeos y la sociedad americana de falla cardíaca, utilizamos esos cuatro criterios y a veces utilizamos algunas escalas que de pronto nos acercan un poco a ponerle números de pronto a todas estas variables que a veces nos cuesta como trabajo poder enrutar en los pacientes.
0: Creo que queda muy claro, no solo por la discusión hoy, sino por los episodios anteriores con usted, doctora Rodríguez, y con el doctor Finet de Cleveland Clinic, que lo más importante es referir a los pacientes temprano para ver si son candidatos o no a terapias avanzadas. Sigamos con nuestra paciente. Nosotros revisamos si se encuentra al día con sus vacunas, con sus exámenes de tamizaje para cáncer. La paciente... Desarrolló diabetes, pero la hemoglobina glicosilada siempre ha estado bien controlada, por debajo de 7, con medicamentos orales. El índice de masa corporal es de 23 y realmente la paciente ha sido muy juiciosa con sus medicamentos y con sus citas médicas, tiene un soporte familiar extraordinario, no toma, no fuma, no usa drogas. Sabemos que la decisión de Avanzar a una terapia avanzada, ya sean dispositivos de asistencia ventricular como trasplante, es una decisión muy compleja. Doctor Quintero nos puede comentar qué hallazgos empujan a un lado o al otro para considerar a un paciente candidato a terapias avanzadas y cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta para tomar esta decisión.
1: Sí, Nico. Realmente, como mencionaron mis colegas antes, la decisión de terapia avanzada tiende a ser una decisión multidisciplinaria que, que evalúa el paciente en su integridad y hay múltiples personas uh, y equipos tratando de saber si una persona es candidata o no. Cuando encontramos un paciente que pensamos que está en el estadio de, de la falla cardíaca y que tenemos que decidir si es un candidato para terapias avanzadas Realmente, inicialmente, nuestra primera decisión es ¿eres un candidato para trasplante o no? Eso implica todo lo que tú ya dijiste. Esa persona, ¿cómo sigue a sus citas médicas? ¿Qué tipo de soporte familiar tiene? ¿Qué otros problemas médicos tiene? ¿Están controlados o no? Una vez hay ciertos test que podemos mandar y que nos parece siempre importante, eh, por ejemplo, el test de eh, estrés de ejercicio cardiopulmonar. Es un test objetivo que nos ayuda a dar una idea clara de las limitaciones que tiene el paciente y que lo puede poner en una categoría de mayor o menor riesgo para eventos adversos en el futuro. No es lo único que miramos y hay números que dicen que si tú el pico del consumo de oxígeno con ejercicio está en 14 o menos de 14 o si estás en beta es menos de 12, ese es un número que utilizamos y que le ponemos cuidado te ponen un mayor riesgo, pero no es lo único que miramos. El cateterismo es importantísimo porque al evaluar a estos pacientes nos gusta saber muy bien cómo está funcionando también el corazón derecho y el cateterismo cardíaco nos puede dar una gran idea de cómo funciona. Si decidimos que el paciente es candidato para una terapia avanzada o es candidato para trasplante, nos toca pensar cómo vamos a llegar allá, porque los corazones no llegan fácilmente, la gente está en la lista de trasplante. En los Estados Unidos, casi 30-40% de los pacientes que van a trasplante están soportados por mecanismos de ventriculares y el LVADS o dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Y para eso es importante saber cómo está el corazón derecho. La otra cosa que el cateterismo también nos da es cuáles son su sus presiones pulmonares, porque muchas veces los pacientes tienen hipertensión pulmonar y solamente eso, que no es reversible, los puede hacer no candidatos. a Me gustaría saber cómo es la experiencia en otros lados de, de nuestros panelistas, Pienso que los recursos de ELVAT son bastante caros realmente y, y es un esfuerzo grande del sistema, esos aparatos. ¿Cómo hacen ustedes en sus propias prácticas cuando no hay ese tipo de oportunidades para ciertos pacientes?
4: Bueno, por acá tengo que hablar, mi mayor experiencia en trasplante fue en Argentina y sí, realmente los ELVAT por el momento no son dispositivos que estén al alcance del sistema por lo que se nosotros optamos y es lo que proponemos acá en mi país es hacer transiciones rápidas porque cada vez los pacientes llegan en situaciones de inestabilidad o de eventos agudos que se necesita un soporte corto y hacer transiciones rápidas a trasplante y mucho de eso también influye en los costos. En alguna charla escuché a la profesora Stevenson que realmente compara si comparamos con nuestra región es más económico para nosotros trasplantar que implantar un dispositivo. Y en Estados Unidos parece ser que la realidad es diferente. Por lo tanto, por estos lados, eh, bueno, hablo por Argentina donde me formé y por Ecuador, que es como pensamos encaminarlo, eh, nuestra idea es soporte circulatorio de corto plazo, transiciones rápidas y trasplantes nuestra primera elección.
5: Y acá en el sur de la Florida bueno, también tenemos ese contexto de transición rápida simple y sencillamente porque pensamos que es la mejor forma de ayudar a los pacientes. El contexto de, sobre todo en, un, en una zona donde tienes acceso a trasplante, tratamos de intencionar primero trasplante y obviamente hay, hay otras situaciones que pudieran hacer a pacientes no elegibles a esta terapia, pero pues sí, sin duda tratar de hacer perfiles hemodinámicos, acoplados con imagen. Muchas veces estos pacientes, sobre todo pacientes que tienen enfermedades valvulares, y que han tenido episodios cercanos a la descongestión de su hospitalización índice, no van a tener la hemodinamia anormal en reposo, entonces usamos mucha pues, bicicleta para probar fácilmente, es un minuto, dos minutos de tiempo extra del paciente hacer bicicleta, y ahí vemos que las presiones de llenado izquierdo-derecho suben dramáticamente, baja el performance de la saturación de la arteria pulmonar, y así también adecuamos nuestra decisión para hacer esas transiciones rápidas de las que habla Paola y tratamos de, bueno, ser agresivos, ¿no? El choquemo metabólico en insuficiencia cardíaca es un precio alto, Eso significa que estos pacientes se vuelven inelegibles a trasplante, luego tienes que hacer una transición a un dispositivo de asistencia ventricular y después de ahí, dependiendo cómo hayan quedado sus órganos, hacer una, a un dispositivo de asistencia ventricular duradera, entonces este... En lugar de ir puente a puente puente a puente, tratamos de ser más agresivos, al menos aquí en el sur de la Florida ha sido la tendencia.
3: Bueno, nosotros en Colombia digamos que tenemos acceso a todas estas terapias. Y nosotros empezamos, obviamente, y debe ser muy claro, como para todos los que nos están escuchando, que en este momento el gol estándar en tratamiento para falla cardíaca avanzada sigue siendo en este momento el trasplante cardíaco, todavía. ¿Qué nos ha permitido la asistencia? La asistencia nos da tiempo y de pronto nos da oportunidades en aquellos que tienen una contraindicación absoluta para trasplante. Nosotros en Colombia funcionamos de la siguiente manera, nosotros tenemos acceso eh, a asistencias de corto plazo, tenemos acceso a asistencias de largo término. Nosotros iniciamos con HeartMate 2 en el 2014, eh, ya estamos con HeartMate 3 para terapia de destino. Ya estamos también haciendo algunos puentes, pero para Colombia en este momento no es costo efectivo hacer puente a trasplante, sino probablemente utilizar estas terapias para aquellos pacientes que van a tener definitivamente terapia de estilo. Pero claramente, como ustedes lo han dicho y como lo mencionaba Paola, eh, la idea es detección temprana, ingreso temprano para mejores desenlaces en trasplante. Porque yo creo que el trasplante cardíaco... En nuestros países de Latinoamérica definitivamente hay muchas cosas adicionales por explorar, incluso eh, estamos ampliando dentro de nuestra red, nosotros tenemos una red de trasplantes y con el Instituto Nacional de Salud digamos que hacemos la clasificación específica para cómo se mueven estos pacientes en la lista, cuáles salen o entran a lista y cambian, por ejemplo, su estatus para lograr, digamos, trasplante teniendo en cuenta la condición clínica cardiovascular de cada uno de los pacientes. Y obviamente estamos también en boga de receptores con criterios ampliados y donantes marginales. Entonces, moviéndonos de esta manera, vamos a lograr de pronto tener más pacientes hacia trasplante cardíaco y los justos hasta asistencia de largo término, porque pues en este momento todavía eh, nuestro sistema, a pesar de que los tiene, pues eh, digamos que es un sistema donde los recursos son finitos y esos recursos finitos pues tenemos que repartirlos entre toda la población, o sea que tenemos que utilizar eh, la mejor propuesta con mejores desenlaces que de pronto tenga un precio razonable para que no golpeemos de manera tan cruel, digamos, al sistema de salud, porque pues tenemos que pensar en toda la población que tenemos para todos los procedimientos y recursos que hay.
2: Extremadamente interesante pues, escuchar un poco acerca de cada una de sus experiencias en cuanto al manejo de terapias avanzadas, cuál es el acceso en cada una de sus prácticas. Ahora, hablando un poco de los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, quería que quizás Edgar Grandes pueda resumirnos un poco acerca de cuáles son sus complicaciones más frecuentes, cómo pudiésemos prevenirlas y cuál sería quizás el, un manejo de una, de una forma bien breve.
5: Sí, bueno, los dispositivos de asistencia ventricular izquierda duraderos. El más reciente es el HeartMate 3, también está hardware, pero los dos requieren tener un, una línea de conexión externa eh, que sale a través del abdomen. Entonces, es uno de los problemas estar conectado a baterías con una línea de conexión externa donde tienes riesgo de infección, del driveline. Nosotros sabemos que la infección está asociada con otro tipo de problemas también desde el punto de vista sobre todo cuando hay coexistencia de congestión del lado derecho o insuficiencia cardíaca derecha y como sabemos el dispositivo es solamente para la lado izquierdo del corazón entonces esa combinación de insuficiencia cardíaca derecha y e infección a veces son es como un círculo vicioso también hay otra complicación relacionada con el hecho que estos dispositivos requieren de cierta hemocompatibilidad y el uso de anticoagulantes, entonces este balance entre sangrado y trombosis existe, trombosis ya sea de la bomba o un evento embólico. Y bueno, estos son a veces las situaciones principales desde el punto de vista de la tecnología, de la compatibilidad, de la duración de estas bombas. No hay duda que la tecnología ha avanzado a comparación de las bombas de primera generación o Harmade 2, ahora Harmade 3. La hemocompatibilidad es mucho mejor, la incidencia de infarto cerebrales es mucho mejor, falla el ventrículo derecho sigue siendo un problema, infección del driveline, por lo mismo por el contexto patofisiológico y, y de la estructura del
0: dispositivo. Bueno, nuestra paciente estaba siendo evaluada para un dispositivo de asistencia ventricular como puente para su trasplante cardíaco. Sin embargo, justo antes de que se le pudiera implantar su dispositivo, la paciente tuvo una descompensación aguda y ingresó al hospital en shock cardiogénico. Como nos comentó el doctor Sánchez Lázaro de la Sociedad Valenciana de Cardiología en el capítulo sobre insuficiencia cardíaca aguda y soporte mecánico, el paciente se le inició dobutamina, pero desafortunadamente requirió soporte ventricular mecánico temporal mientras se le consiguió su trasplante cardíaco. La paciente fue trasplantada y para terminar este caso, en donde caminamos desde la presentación inicial, la terapia médica, la terapia con dispositivos, hasta las terapias avanzadas y llegar al trasplante cardíaco, ¿cuáles son las complicaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta en los pacientes trasplantados que sabemos que no son muy comunes de encontrarse?
3: Inicio yo con algo importante. Generalmente nosotros, pues como tú lo mencionabas, Nicolás, estos pacientes tienen una valoración previa muy importante incluyendo todo el perfil de compatibilidad para saber a qué nos vamos a enfrentar. Obviamente el cateterismo de derecho nos da unos rangos también y unos riesgos en algunos grupos tolerados, en otros grupos no tolerados, y el uso, por ejemplo, de asistencia de corto término, simplemente hablando de pronto de un ECMO de menos de siete días, pues nos pone obviamente en alerta para algunas de las complicaciones que podemos tener en el periodo inicial de estos pacientes trasplantados. Muy importante tener en cuenta de pronto, obviamente el fallo derecho es algo supremamente importante, en eh, las primeras horas postquirúrgicas de estos pacientes. Transplantados y recordar que la primer causa, por ejemplo, de disfunción primaria del injerto puede ser específicamente un fallo de derecho que no hayamos manejado idealmente en el post de estos pacientes transplantados. Y de ahí, pues obviamente otros factores que pueden intervenir en la mayor presencia o no de esta complicación de la cual podemos presentar en las primeras 24 horas. No es muy usual, nosotros realmente no lo hemos tenido muy usual. Tenemos un protocolo de salida, por ejemplo, quirúrgico para fallo derecho estructurado, digamos ya y esto nos ha permitido no tener estas fallas derechas que nos pueden llevar como esta disfunción biventricular en las primeras 24 horas, pero realmente pues algunas veces sí se puede presentar con algunos pacientes.
2: Bueno, muy buenas noticias. Eh, la paciente después de su trasplante pues evolucionó de manera satisfactoria y pues goza ahora de una mejor calidad de vida eh, luego de su trasplante. Lo que quiero ahora es hacer una, una transición al, al siguiente caso clínico que vamos a discutir, quizás un poco, una discusión un poco más breve, pero vamos a estar discutiendo uh, acerca de la señora López, eh, de 78 años, la cual se presenta a la consulta con, con disnea de esfuerzo, lo cual ha, ha venido empeorándose en los últimos meses. Ella refiere ortopnea y de igual manera, como en nuestro caso anterior, edema de los miembros inferiores. Sabemos que la señora López sufre de obesidad, hipertensión de hace más de 30 años y una diabetes mellitus tipo 2 tratada con metformina. Dado que la paciente presentaba con estos síntomas, su médico de cabecera le ordenó un ecocardiograma que reveló una, una fracción de eyección preservada del 50%, pero mostró una disfunción diastólica, por lo cual la paciente fue referida a evaluación cardíaca por posible falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Antes de que quizás hablemos acerca de, quizás del, del abordaje inicial y del manejo de estos pacientes, quisiera preguntarle al, al panel cuáles son las posibles clasificaciones, si existe alguna, que sea ideal para la clasificación de estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y cuáles son las comorbilidades más importantes que tenemos que tener presentes en estos pacientes.
4: Creo que... Nos impusieron la fracción de inyección como el parámetro a considerar. Va a ser muy difícil abandonarlo por diferentes razones, porque a veces nos debemos conocer primero qué es la normalidad y eso nos ha costado. Y quizás eso lleva a que algunos pacientes no se beneficien de cuando ya tienen un cambio miocárdico de fármacos que quizás podrían traerles resultados favorables. Pero bueno, hay que adaptarnos a, lo, a las definiciones que se han establecido en cuanto a la fracción de dirección preservada, creo que tenemos ahí un gran problema porque hemos intentado meter a muchos pacientes para tratarlos de una única manera. Y en los últimos años he encaminado el tema de los fenotipos, saber que no es lo mismo una mujer obesa con FA, hipertensión, que aquel paciente que quizás es joven, hipertenso, no es diabético. Son dos fenotipos diferentes, y quizás también las necesidades del paciente por la sintomatología que pueden tener son diferentes y el pronóstico en sí. Por lo tanto, va a ser muy importante que no mezclemos a todos estos pacientes encasillándolos como que necesitan un único tratamiento, sino sabiendo que cada uno va a tener incluso una presentación clínica diferente. Como lo acaban de presentar, creo que vamos a tener el caso más común de los pacientes de adultos mayores, que realmente ameritan tener una calidad de vida y nosotros enfocarnos en quizás debemos tratar más allá del corazón y salir del corazón realmente para tratar a estos pacientes.
5: De acuerdo con lo que dice Paola. Es importante también ver los fenotipos dentro de, de, este, de clasificación de alguna forma arbitraria y bueno, alguna de las cosas que a mí me gusta tratar de, de revisar desde el principio es que no se me esté pasando una cardiopatía hipertrófica, que no se me esté pasando un contexto de amiloidosis, que no haya algo distinto a este como garden variety hef que ha sido bien descrito por el grupo de Chicago, de Northwestern, y cada vez más enfocamos en esta situación de cardiopatías auriculares, en donde vemos a estos pacientes que tienen fracción de eyección preservada, pero unas aurículas gigantes, eh, ya sea por patología de fibrilación auricular del ritmo o por algún otro tipo de situaciones, a veces valvulares, por ejemplo. Pero sí, tratar de personalizar o fenotificar estos pacientes con imagen multimodal, hemodinamia y como se ha visto ahora con el grupo de John Hopkins que empiezan a hacer inclusive en pacientes seleccionados de opción domiocárdica para ver el grado de fibrosis, etc.
0: Sabemos por el capítulo que nos acompañó la doctora Morejón sobre falla cardíaca con fracción de eyección preservada que el diagnóstico de esta, digamos, no es tan fácil como el de la fracción de eyección reducida. Tenemos algoritmos hechos por la sociedad europea, asociaciones aquí en Estados Unidos, pero quisiera preguntarle a ustedes en su práctica diaria cómo abordan el diagnóstico de esta patología en sus diferentes prácticas.
3: Yo te quería mencionar algo, Nico. Nosotros eh, hemos acogido el position statement que sacaron los europeos para hacer el diagnóstico con respecto a las variables ecocardiográficas, los péptidos, verificar ritmo sinusal o no, y de esta manera darle una graduación para poder hacer el acercamiento a falla cardíaca con función sistólica preservada y tener en cuenta la etiología, y ahí es donde viene el aspecto multimodal del diagnóstico de falla cardíaca con función sistólica preservada, porque claramente ese ha sido el problema que hemos tenido con esta entidad a nivel cardiovascular, porque hay algunas etiologías que hacen mímica con alteración de la diástole, pero van un poco más allá de lo que es falla cardíaca con función sistólica preservada. Por eso mencionaba el doctor algunos estudios iniciales ahorita con biopsia endomiocárdica. Nosotros sí si seguimos, adoptamos y adaptamos el posicionamiento de los europeos para el manejo de los pacientes con falla cardíaca desde el diagnóstico hasta tratar las mejores opciones y en qué fenotipos podemos tener más auge en cuanto a terapia o no.
4: Nosotros también decidimos optar por esto en los consultorios de cardiología, seguimos estos algoritmos, buscamos eh, involucrar mucho el, al ecocardiografista, nos estamos enfocando en lo que mencionó Jaime, de, creo que debemos adelantarnos a la falla diastólica que siempre se ha hablado en este tipo de insuficiencia cardíaca, ver la artropatía previamente y también nos enfocamos en buscar cómo está el ventrículo derecho. Sabemos que en este grupo de pacientes también la congestión es un problema y como siempre digo es más difícil manejarlos desde la sintomatología a ellos que un paciente con disfunción del VI. Pero seguimos también los algoritmos de la sociedad europea.
1: Sí, yo también estoy muy de acuerdo con ustedes. Una cosa que quería agregar es el énfasis en los factores de riesgo y el manejo de las patologías que están muy asociadas a la falla cardíaca con función preservada de obesidad, de diabetes, hipertensión, y de realmente el énfasis claramente en que no perdernos las patologías que Jaime enumeró, que no se nos vaya a pasar la amiloidosis, que no se nos vaya a pasar a la cardiomiopatía hipertrófica. Así que siempre ha sido un diagnóstico complicado, no muy claro, pero creo que hemos aprendido mucho más con ciertos algoritmos y tratar de encasillar los pacientes un poquito mejor en diferentes subgrupos.
2: Bueno, y en la insuficiencia cardíaca con función preservada no solo el diagnóstico es difícil, quizás el manejo también lo es. Más allá, como hemos hablado de, pues del manejo de, los, de las comovilidades, los factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, y pues la detección temprana y quizás manejo de alguna patología reversible o una patología secundaria como puede ser la amiloidosis. Entonces, más allá de eso, todos los tratamientos que pues hemos estado de, de estudiar que sabemos que disminuyen la mortalidad y, y dan beneficio a los pacientes con fracción de eyección reducida, no da un beneficio similar en, en aquellos con función preservada. Como bien discutimos con la doctora Merojón en el capítulo de falla cardíaca con función preservada, esta patología es la, es la gran deuda que tiene la cardiología. Y quiero utilizar este momento para preguntarle a cada uno de ustedes eh, su opinión acerca del estudio Paragon-Chef, y pues saber cuál es su opinión acerca de los resultados. Yo sé que hubo bastante debate luego de su publicación y también eh, de igual manera preguntarles qué opinan del estudio que fue recientemente presentado en el American College of Cardiology, el SOLOIS WHF, que pues presenta a inhibidores de la SLT2 como el medicamento que puede saldar esa deuda uh, de la cardiología en, en estos pacientes con fracción de eyección preservada.
3: Bueno, yo empiezo hablando de algunos aspectos del Paragon que siempre pues, nos dejan un poquito complejo. Cuando el desenlace primario en un ensayo clínico no es apabullante como pasó específicamente en el Paragon, queda el bemol cuando uno hace los subgrupos. Si bien es cierto, hay una tendencia, la tendencia no muestra una significancia estadística, pero pues de todas formas hay algunos datos muy importantes que uno pudiera sacar, digamos, del Paragon para poder de pronto decir que si hubiéramos tenido un seguimiento algo hubiera cambiado con el tamaño no hubiéramos encontrado lo que queríamos encontrar porque realmente fue muy pequeño lo que le faltó para lograr la significancia del desenlace primario. Los subgrupos son debatidos específicamente porque el desenlace primario no fue estadísticamente significativo, pero digamos que en el espectro de la fracción de inyección pues podemos ver que definitivamente pudiera los ARNIs tener impacto en algún subgrupo de pacientes con puede con función sistólica preservada. Obviamente los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides sí demostraron específicamente que tenían algo de valor en estos pacientes y yo creo que lo siguen demostrando y como tú mencionabas claramente la presentación en el American College of Cardiology 2021 pues fue apabullante porque sí que nos dijo que los niveles SGLT2 en todo el espectro de la función sistólica del ventrículo izquierdo tenían desenlaces a favor de su uso. Entonces, digamos que nos da pie para que de pronto pensemos que esta molécula puede llegar a confiarnos en algo, el panorama de estos pacientes, que fuera del manejo tan estricto de las comorbilidades, que yo creo que todos lo hacemos, igual nos costaba mucho trabajo mantenernos y tener mejores desenlaces con este grupo.
5: Yo creo que, bueno, hablar de Paragon, habla también un poquito de lo que comentábamos, todos acerca de la importancia de perfilar a estos pacientes y bueno hay un estos ensayos tan grandes de muchos pacientes hay una posibilidad de que para estos pacientes no tenían este síndrome de falla cardíaca con fracción preservada y tenían otras patologías como amiloidosis etcétera y bueno es importante también entender cuál es la causa del síndrome y cuáles son las respuestas neuroendocrinas e inflamatorias, endoteliales, etcétera. Entonces abre como más preguntas, pero también es la importancia de hacer ensayos clínicos tan grandes cuando la pregunta o el síndrome o la enfermedad no está bien definida. Los procesos para fenotipificar estos pacientes deben de ir mucho más allá de ecocardiograma, en mi opinión, para tratar de, de tener resultados adecuados. De hecho, va a ser una correlación con shock cardiogénico, que es como mi sesgo me recuerda a Paragon un poquito más. a... IVP shock 2 y, y lo extrapolar con todos los otros tipos de shock en el uso del balón
1: Yo estoy uh, muy pendiente de los uh, otros resultados que salgan con los sglt 2 inhibidores que ya pues, probablemente van a salir relativamente pronto en, con empalizosis claramente dedicado a función preservada. Una cosa interesante del esta WHF es que incluyeron como parte de su Endpoint, Las visitas urgentes que yo pienso que es importante incluirlas en los nuevos estudios de falla cardíaca. Esas visitas urgentes que no terminan en hospitalizaciones, pero que se hacen ciertos cambios por fuera del hospital son como cosas importantes para los pacientes. Todavía yo no he empezado a prescribir para fracción, eyección preservada los SGL2 inhibitors definitivamente para los, los, los otros pacientes una función de inyección disminuida pero estoy optimista estoy optimista de que, de que haya una medicación más que pueda ayudar a estos pacientes con falla de función preservada que ha sido tan difícil cambiar el transcurso y la historia natural de la enfermedad
4: Sí, personalmente coincido con lo que dice Pablo que tengo expectativa en los resultados de los estudios tanto de, con EMPI y con DAPA pero creo que también ahí vemos algo que todavía no sabemos cómo funciona y creo que los SLGT2 son la serendipia de la cardiología y quizás de la medicina porque nos dan tan buenos resultados, pero todavía no sabemos por dónde actúa. Muy buenos datos los que se presentaron, resultados sobre todo alentadores, también nos pasó eso con Paragon y quizás Paragon nos dejó también varias lecciones entre ellas, quizás también el diseño ayudó no ayudó, y lo que estamos enfocados todos en esta entidad que se mete a, en una sola bolsa de gato realmente a, a muchos fenotipos y quizás ahí estamos fallando, buscando el gran estudio cuando debemos de enfocarnos de individualizar.
0: Bueno, yo no sé ustedes, pero este capítulo de verdad me dejó con ganas de devolverme y escuchar uno por uno todos nuestros capítulos anteriores. Para terminar realmente de parte del equipo de Miocardio Podcast, queremos agradecerle a todos los que hacen parte de la familia. Nosotros cinco, Paola, Gabe, María Angélica, Aldo y yo, queremos agradecer a nuestro equipo de edición, en primer lugar, a Josh y a Josué, y a nuestro equipo de redes sociales, Andrea y José porque sin ellos no podríamos llegar a ustedes. También queríamos agradecerle a todos nuestros invitados que amablemente han aceptado nuestra invitación. Hemos tenido invitados desde siete países diferentes y gracias a ellos el contenido que les podemos llevar es el de la mejor calidad posible. En representación de todos nuestros invitados, queremos agradecerles hoy a los doctores Quintero, Rodríguez, Morejón y Hernández por acompañarnos hoy.
2: Y también por último agradecerles a ustedes, a nuestros oyentes, desde nuestro lanzamiento en septiembre del año pasado, hemos alcanzado ya las 5.000 descargas y nos ha escuchado desde más de 40 países. Además, alcanzamos el primer lugar en podcast de medicina en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela. Y el top 3 en México y España. Esto no, solo nos motiva para seguir produciendo y llevándoles el mejor contenido de cardiología posible.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, me encanta realmente esta iniciativa porque podemos ver a muchos panelistas en muchos países las mismas situaciones, mismos manejos o a veces cambian los sistemas de salud y cambia el contexto. Pero yo creo que la finalidad siempre es ayudar a nuestros pacientes a salir adelante y mejorar, digamos, e impactar en mortalidad en este tema específicamente insuficiencia cardíaca. Gracias a todos, gracias a los que estuvieron con nosotros. Gracias, Paola, Pablo, Jaime, por estar acá y muchas gracias, Nico y Aldo, por la invitación.
4: Realmente, para mí ha sido un placer, un honor también ser invitada a este panel con colegas de estos países que realmente tenemos prácticas no tan diferentes, sino realmente adaptándonos a las circunstancias. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todo el grupo de Miocardio Podcast. Sigan adelante y estamos siempre dispuestos a participar y, e impulsar estas iniciativas. Gracias.
5: Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que lo que ustedes están haciendo de tratar de unir a las Américas con temas educacionales y tratar de, de buscar, más allá de las diferencias, patrones comunes, puntos de vista Tal vez distintos, pero al final de cuentas una nueva forma de entender y aprender unos de otros, más allá de diferentes países o diferentes estructuras en salud. Entonces, lo que ustedes están haciendo yo creo que va a ayudar a muchísima gente, nos va a conectar con muchísima gente y de verdad muchas felicidades. Es un gran honor participar aquí.
1: Bueno, yo les quería agradecer sinceramente por la invitación a todo el equipo de Miocario. Realmente ha sido una idea fantástica la de ustedes, cómo han unido a nuestros países en este espacio donde podemos dialogar con una cálida conversación y hablar de temas importantes que, como dijo Riana, es importante para nuestros pacientes, que podemos tener un impacto grande y realmente los felicito por todo lo que han alcanzado y ya saben, cuando quieran nos vuelven a invitar y estaremos con gusto acá
0: muchas muchas gracias y pues la buena noticia a pesar de que se acaba la serie de falla cardíaca, es que vamos a seguir trabajando. Y luego de cerrar este tema tan apasionante, vamos a empezar a hablar en profundidad de la prevención de la enfermedad cardiovascular. Así que sigan conectados, no se pierdan nuestra próxima serie en prevención. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, miocardiopod en Twitter y miocardiopodcast en Facebook e Instagram. Ahí estaremos publicando fechas de lanzamiento de nuestros próximos capítulos clínicos y también les recuerdo que vienen temas muy interesantes en la serie y también. Así que gracias por acompañaros y recuerden que Miocardio Podcast es tu podcast de cardiología en español.